0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça tem uma grande parceria aqui com o Estúdios House. Chegamos ao episódio de número 85 e hoje nós vamos falar sobre os diferenciais do sistema de justiça brasileiro e o americano. O entrevistado é especial mesmo desta noite. Ele foi o nosso primeiro convidado deste podcast, o Entendi Direito. Dr. Luiz Alberto Segala Bevilacqua. Ele é promotor de justiça, é professor universitário, de direito constitucional, enfim. Mas hoje ele está aqui como mestre em direito americano, certo, Rafael?
1: Exatamente, Renata. E que tema interessante né, fazer esse, essa comparação de como funciona o sistema judiciário americano brasileiro. O brasileiro conhece muito o sistema norte-americano pelas, pelas séries de seriado. Ah, né? eu conheço tudo quase. Não, eu sou eu quase mestre também. É um sistema completamente diferente
0: do que a gente conhece aqui, do funcionamento aqui. Então a gente vai poder tirar muitas dessas dúvidas aqui. Com certeza. Vai ser... Verdadeiramente uma aula, aliás, antes até de falar com o Denis e já rapidamente falar com o doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua, você aí de casa que está nos acompanhando, é importante que você saiba que hoje vai ser uma verdadeira aula, principalmente né, para advogados que querem aí validar o seu diploma, né, Na, no, nos Estados Unidos, enfim, o doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua vai ensinar o caminho das pedras, porque ele, ele mesmo usou esse termo, né, o caminho das pedras, Denis.
2: É isso aí, Renato também tô curioso, ansioso por esse programa, né, é, a, que nem o Rafael mencionou, a gente absorve muito, né, é, séries, filmes baseados num sistema judiciário norte-americano e a gente acaba aprendendo alguns vícios lá que não existem <risos> aqui, eu quero saber quais são esses vícios. Renata, vou fazer um convite especial. E você
0: invoca a quinta emenda. Tem aqui é. quinta emenda,
2: aqui, ó, lá, lá a liberdade de expressão é muito maior também. É. Mas, ó, vou recomendar para o pessoal se inscrever no canal, mandar o um comentário, que nem já fizeram aqui, ó. doutor Daniel de Campos, que está nos acompanhando. Manda aqui um boa noite a todos. Um abraço ao amigo doutor Bevilaco. E o Celso Antônio Rui, Renata, que é fã nosso de carteirinha aqui do podcast, falou, ó, boa noite, meus queridos. A semana passada, estive ausente. É verdade, senti falta.
0: Hoje ele está aqui. É, né? isso aí. Um abraço ao Celso e ao doutor Daniel também. Doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua, que satisfação tê-lo aqui, que honra tê-lo de volta aqui, nosso primeiro convidado, muito obrigada por ter aceitado o convite.
3: Agradeço, a honra é minha. E... Fico feliz de ter sido o primeiro, né? Oi? Agora já passaram. É... é, 85, <risos> esse é o de número 85. Tá bom, e eu acompanho também, sou fã de vocês e estou aqui para tentar ajudar aqueles que, que queiram, né? Jogar outros campos jurídicos, principalmente do Common Law. E a gente se aventurou aí. Vamos ver se dá para ajudar.
0: Antes até da gente começar a falar sobre esse tema, né? As diferenças aí do sistema de justiça brasileiro e o americano. Queria que você explicasse um pouco mais como foi né, essa sua é, especialização né, na Flórida, nos Estados Unidos, com... Uh... Conta pra gente, como é que foi esse essa sua jornada até agora, né, recente o seu diploma de mestre em direito americano?
3: É, eu primeiramente eu fiz mestrado aqui no Brasil em 2001, né, em direito do estado, em direito constitucional. É, sempre gostei de lecionar e fui me titular para poder estar tá habilitado a lecionar e com o passar dos anos e principalmente é, o, o lado bom da, da pandemia, vamos dizer assim, se é que tem lado bom, né? é, foi o fato de ter havido um, uma impulsão aos cursos uh, online. né Eu comecei a procurar cursos, eram todos híbridos, parte online, parte presencial, e com a chegada da pandemia, acho que houve aí uma aceleração das instituições, e hoje o EAD é, já já será regra. Né? e o EAD, que é o ensino a distância, é um ensino uh, que eu, eu sempre digo para os meus alunos, para o aluno disciplinado, naquela né? tranquilidade do recesso do lar, enfim. Uh, isso barateou, isso uh, permitiu acesso, porque hoje você pode fazer mestrado e doutorado em qualquer canto do mundo, sem qualquer perda de qualidade, né? com a atenção dos professores lá nos Estados Unidos, também aqui no Brasil hoje nós já temos doutorados à distância aprovados pelo pelo, pelo MEC então eu acho que isso facilitou uh, pelo fato né eu, meu pai deve estar me assistindo porque eu mandei o link lá para casa oh. e, e eu mando um beijo a eles e aos familiares é, ele forçou, no bom sentido, que eu residisse nos Estados Unidos. Eu já estava no primeiro ano de faculdade, quando chegou a resposta do, do Rotary, que é um, e a gente recebia bastante gente em casa, intercambiários. Recebemos canadenses, americanos, e eu já estava... É, de Bauru, né? Bauru, né? Bauru, meu avô, foi governador do Rotary, meu pai presidente, sempre ligado ao Rotary Clube, que eu sou muito grato, e veio aí a vaga. E eu me vi forçado, por livre espontânea pressão, seu Mário Bevilacqua, a fazer é, o intercâmbio dos Estados Unidos. E lá eu tive a oportunidade de fazer o terceiro colegial e consegui me titular em segundo grau. Então, obviamente que isso me trouxe a língua inglesa, né?
2: Esse e, é o high school, sim.
3: É, seria, é, eu finalizei o high school. E hoje o Brasil aqui, o próprio Isca Faculdades tem uma, uma escola americana, meus filhos fazem, uh, outros o ângulo também tem, vários colégios, o CLQ, enfim, uh, naquela época não. Naquela época nós não tínhamos smartphones, nós não tínhamos internet disponível só para o governo e era um telefonema por mês para a família, né? uma cidadezinha chamada Bradford, na Pensilvânia, fria, perto do Canadá, tamanho da nossa grande Iracemápolis. Né? E eu saí uma cidade quase 400 mil habitantes, né? E, e sabendo falar de Buckeyes on the table, né? Um pouquinho mais, mas enfim, quando você não tem brasileiros por perto bom sentido, você é forçado a aprender a língua, já em 3, 4 meses estava sonhando em inglês, isso me ajudou bastante. Né? Quando voltei, ingressei no Ministério Público, os cursos em que havia a necessidade da língua inglesa, eu certamente era chamado. Em 2008 fui para um curso nos Estados Unidos, apresentando aí um dos 40 promotores do mundo para né, se, especializar, se especializar e trazer também conhecimento para Ministério Público. Isso me ajudou, isso foi o primeiro contato. Uh, com uh, a pandemia e a facilidade desse curso online, eu comecei a, a me informar, né, a conversar com pessoas, comecei com um promotor militar americano, com uma advogada também americana, que já é, é brasileira, mas naturalizada americana. E isso nos trouxe aí informações de como uh, seria possível um dia advogar nos Estados Unidos da América. E para brasileiros não é tão assim difícil, vamos dizer é, colocar dessa forma, desde que você domine a língua inglesa, né? E a gente foi batendo a cabeça e aprendemos o caminho das pedras aí para poder é, obter um título de um sistema que é diferente do nosso, que é o Common Law, o common law vem desde os idos a registros de é, 1202 para frente, que seriam as decisões lá na Inglaterra, proferidas com base nos usos e costumes do povo inglês. Todo mundo sabe que os Estados Unidos foi colonizado. O sistema de common law tem aí o sistema do Reino Unido, Austrália, Inglaterra, todo o Reino Unido, Canadá é, é, e Estados Unidos. Ah, e nós ficamos com a parte do civil law, direito humano, né? onde tem aí é, França, Espanha, Portugal, né? ah, que eles chamam de sistema germânico também. E ah, como fazer, né? Sai no sistema romano, sai no sistema codificado, civil lógico, codificação, regramento por meio de ler a lei é a fonte primária para o regramento dos comportamentos humanos e sancionamento, seja no crime, seja no civil um common law, né? eu falei, e agora, como é que eu vou ter que resetar HD, como se diz, né, <risos> é. e até, até reclamar no sentido, seria mais fácil fazer uma pós-graduação é, internacional americana se eu não conhecesse o sistema brasileiro é, em algumas disciplinas, porque o cérebro sai, o advogado brasileiro tem aquela base, né, raciocina de uma forma, automaticamente, quando você tem que raciocinar de uma outra forma, que você nunca viu, você fala, vixe agora complicou, mais bons professores, uh, consegui achar um curso uh, não tão caro, nem tão barato, mas existe o caminho das pedras e eu tô aqui para ajudar, porque é, não é impossível ir no mundo globalizado, uh, um mercado maravilhoso, eu acho que é um filão para aqueles que dominam a língua inglesa, aqueles que dominam, por favor, vai procurar né, uma boa escola, que não é impossível, não.
0: Denis, Rafael?
2: Doutor, o senhor mencionou a questão do, do caminho das pedras, né? É... É muito difícil para um advogado, é, ele acabou de se formar, por exemplo, ele não tem, talvez, é, o senhor se especializou em Direito Constitucional, e talvez esse advogado mais novo, é, talvez ele consiga uma maior facilidade de, de aprender as coisas dos Estados Unidos do que um que já está há muito tempo. Né? O senhor fez Direito Constitucional o senhor, que foi mais difícil colocar na mente... Porque já ah,
3: você tudo falou bem. tudo, deles mais é... novo. Eu, falo... eu, eu... E, e, e... ia ó... quase... Eu... Ainda bem que você tocou analisando. Ele te comentou. É
2: que a gente joga há mais tempo. Eu aqui na mesa, por Nem exemplo. Nem vem. Eu sou mais novo aqui na mesa. Nem muito falar isso. Mentira! Eu tenho 10 anos, pelo menos, de experiência ali. É.
3: Mentira,
2: mas Mentira,
3: doutor. Nós temos experiência. Não, tô. Isso, é.
2: Mas pra pessoa, o advogado acabou de se formar, eu quero me arriscar nos Estados Unidos advogando lá. Tem mercado? O mercado lá é concorrido na questão de advogados?
3: Oh, ele, é, ele pode
2: é, pensar é. nessa questão, ah, será que eu vou ter espaço em meio aos advogados americanos, norte-americanos, ou a demanda de brasileiros que precisam de advogados brasileiros lá é grande também?
3: Olha, é, primeiro ponto, né eu não sou advogado norte-americano, né? é, nos Estados Unidos. Eu com a obtenção do título de LLM, eu vou explicar o que, que seria, que seria o, é, essa pós-graduação foi feita, que lá eles consideram como mestrado, tanto para uhum. diplomacia é como mestrado, mas há uma diferenciação com o sistema brasileiro, porque aqui a gente raciocina, formou, bacharelado, pós-lato mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. Lá é um pouco diferente. Uhum. Né? É, eu digo que tem muito mercado, e com agora. Por exemplo, lei de falência. Você consegue hoje, da a lei brasileira de falência, tentar procurar patrimônio do devedor lá. E é triste que há brasileiros que dão né, o calote aqui e escondem o dinheiro lá. Então, a gente percebe que há escritórios que estão fazendo convênio né, no sentido de auxiliar né, o, o escritório americano a fazer a busca patrimonial nos Estados Unidos e fazer a penhora e poder ser, reaver o, o, o prejuízo. Então, veja, imagina se você é um advogado é, binacional, vamos assim chamar, advogado brasileiro, licenciado no Brasil e licenciado nos Estados Unidos. Você cortou o caminho, certamente você vai ter um filão. Com a, com a obtenção do LLM, você já se torna paralegal, que eles chamam, né, O paralegal. Paralegal é o um analista jurídico, nós temos a Prefeitura, nós temos o Ministério Público, nós temos a, 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 o nosso querido Edmar, meu é braço direito, um forte abraço a ele, que vocês conhecem, e... É, então eu já poderia, o dia que, se Deus assim me permitir, e aposentado estiver, ser paralígico nos Estados Unidos. O mercado hoje nos Estados Unidos para paralegal é em torno, que eles vão precisar, é em torno de 400 mil paralígicos. A demanda necessária para dar cabo ao volume de serviço que os advogados uh, precisam enfrentar e estão necessitando. Por quê? É o sistema americano ele traz é, um modo de vivência, uma qualidade de vida muito é, boa, mesmo para aqueles que não fazem a faculdade, o terceiro grau. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eles, eles fazem a high school, param no curso técnico e têm uma ótima vida. E isso passou o quê? A não haver incentivo para fazer universidade, o college e university. Isso gerou um grande problema para os americanos, porque você é, parou de ter profissionais na área, formados, né? advogados, dentistas, médicos, a pessoa tem o que ela precisa, né? Compra sua casa, bons carros, faz sua viagem nos Estados Unidos sem ter um college ou um university. Então, o que, que acontece? O Paralegal. Tendo habilitação, uh, ele não precisa ter o Borgs, ele não precisa ser advogado, ter passado um exame de ordem, né? mas ele tem sim poderes para auxiliar um advogado, uh, redacionar contratos, uh, enfim. E os vencimentos saem de em torno de 4 mil dólares, ou seja, mais de 20 mil reais por mês, né? sem você ser advogado. Então tem esse filão muito grande nos Estados Unidos. Não
0: precisa ser advogado. Hã? Não precisa, precisa
3: ter. Paralegal, não. Você precisa ter o um curso de paralegal ou ter feito um lá? Tem, tem alguma
2: pratica é, de comparação é, a, a função que no Brasil que seria
3: Seu analista jurídico. O um analista jurídico do município, que tem o um analista do Ministério Público ou da magistratura. É, só não, que aqui você que tem que. Presta...
0: Exige, aqui exige. Não, aqui você precisa. Bacharelar. Você
3: precisa. Não, veja. É, você, aqui você exige o bacharelado e você tem que passar em concurso. É. Lá não. Lá. O paralegal, você se você fizer um LLM, né? que é uma pós-graduação em direito, né? e desde que esse LLM, né? que é, vamos chamar de mestrado para facilitar, ele seja aprovado pela ABBA, American Bar Association, seria a Associação dos Advogados dos Estados Unidos, que é o um órgão de controle de ética e qualidade dos serviços advocatícios, da postura, não só dos advogados, mas todos aqueles que militam na corte. Né? Então... É, claro, o, o judiciário é que fiscaliza tudo tá? você não pode falar que a aba fiscaliza o magistrado né? mas a, o judiciário lá é, ele é o mais poderoso em relação às instituições né? é, ele que controla a questão de ética Uh, na, nas cortes, junto com a aba e ele é muito poderoso aqui no Brasil nós temos o Ministério Público como uma instituição, o Poder Judiciário como outra instituição né? a ordem dos advogados do Brasil como outra instituição nós temos mais uh, autonomia e às vezes não é muito bom porque pode é, dar co certos conflitos, mas enfim é, o mercado existe está carente Disso, e não é impossível para o brasileiro fazer, mesmo sendo um brasileiro formado no sistema de civil law, que é o sistema codificado, o sistema civil, que a gente segue a Itália, Portugal e Espanha.
1: E falando em OAB, já queria trazer esse paralelo, né? que no Brasil o advogado é, precisa se formar, prestar um concurso da ordem, né, e aí a ordem Exame. faz toda a, a fiscalização, existe um código de ética, né, como que é lá nos Estados Unidos? Existe uma entidade que regula os advogados? Qual o paralelo que o senhor pode explicar para a gente, para a gente entender? É,
3: é, é bem semelhante, aqui nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, lá nós temos o Bar Association, né, a aba é a que faz às vezes disso, e é muito severo, porque nesse sistema é, nesse né, nessa pós-graduação nesse mestrado, nós somos obrigados a fazer uma aula um crédito chamado Professional Responsibility que é responsabilização profissional, vejam se um advogado descobre que o outro está cometendo uma fraude alguma quebra de ética ou que um promotor também esse ente disso não o denuncia a órgão de classe, este advogado ingressa numa prevaricação funcional, mesmo sem ser servidor público. Ele pode ser punido. Uhum. Ele pode ser punido. O magistrado, não raras vezes, tem poder de suspender causítico, tá? Se ele é, ofender as, 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 as normas de ética as, as, as profissional. E eles levam muito a sério isso, muito a sério. E os magistrados até, a gente vê, não só em filmes, mas eles falam não tolero isso na minha corte de lei, né? Eu não tolero, então, porque ele está fazendo a fiscalização. Mas uh, essa matéria de, pro, de responsabilidade profissional, ela trata do código, que eles chamam de Canon, né? cânones, é, no sentido de como deve se portar em corte, como deve ser uh, leal na entrega da prova, eles têm muitas audiências de pre-trial, uh, eles chamam de hearing também, onde tenta-se um acordo, ali tem que se jogar limpo, não tem o Estado fiscalizando, as partes estão ali né, tentando chegar num acordo, não tem um órgão oficial fiscalizando. Então, eles têm que ser muito éticos. E isso, se você não tem uma fiscalização estatal, você tem que jogar bem limpo. Né? E se você sair, você vai ser punido. E punem mesmo. E uma coisa importante, os exames de ordem são estaduais. Se hum. né? você passa no um exame de ordem no Bairro Center, da Flórida, se quer advogar em Massachusetts, você tem que prestar Massachusetts, você tem que prestar na Califórnia, você tem que prestar na Califórnia. Então, você só vai advogar no estado que você passou e está licenciado. Tem algumas exceções, por exemplo, se é advogado de empresa, o cara é advogado da Google, né? E ele poderá exercer atos profissionais com a carteira da Califórnia, lá na Flórida, provavelmente com uma autorização da Google e etc. Não, mas só naqueles casos. É, há muita legislação estadual. Então, eu posso falar do que a Flórida está exigindo, Califórnia, Washington e Nova York, que são os estados os quais o meu mestrado focou no preparo para futura exame de ordem. Né? O brasileiro, Caminho das Pedras, eu posso dar é, se ele fizer esse mestrado nos Estados Unidos, aprovado pelo ABBA, ou seja, aprovado pela ordem, uh, por aprovado ele estará habilitado a prestar o exame de ordem em alguns estados americanos e se passar ele será advogado licenciado nos Estados Unidos. Por caminho das pedras, a gente dá daqui a pouco.
0: Daqui a pouco, então, isso que eu ia perguntar agora. Daqui a pouco, então, você que está nos acompanhando, compartilha esse conteúdo. Aliás, mande sua pergunta também, mande seu comentário. Dá tempo de reproduzirmos aqui ao doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua, que hoje vem falar nesse episódio de número 85 sobre as diferenças entre o sistema de justiça brasileiro e o americano. Agora, doutor, sobre a... Indústria da indenização, que é muito comum lá nos Estados Unidos, né? É, conte um pouco mais sobre sobre essa indústria entre aspas.
3: É uma indústria. É. Aqueles que tiveram o, o, o privilégio de ir aos Estados Unidos é, ouvir, mesmo até em filme, olha, tem vários outdoors hum. e propagandas na televisão. Hoje a gente tem acesso a, é, com TV a cabo aí, de propagandas norte-americanas. Mas você lá vê, one hundred pain, um 0800 dor. Telefone, ligue para fulano da Morgan Morgan. Né? Por quê? Você não tem veículo lá se não tiver seguro. Certo? Aqui você pode andar com carro sem seguro. Uhum. Lá em regra não. Você comprou um carro, tem que ter seguro. As penas são altíssimas. As seguradoras, elas ganham milhões. O que acontece? Quando você bate o carro e lesiona alguém, essa briga da indústria das indenizações, ela se verifica entre seguradoras dos Estados Unidos você estuda, é diferente de nós aqui Rafael, você que é um doutor, advogado bem sabe que a gente tem direitos e obrigações de direito civil, lá eles têm torts responsabilidade civil, então tort bateu o carro, machucou alguém tort, ou seja, vai responsabilidade civil é igual o nosso aqui, quem causar dano a terceiro, responde pelos danos provocados então a briga entre seguradoras ela é milionária então, tem, os advogados correm para falar, oh, assina aqui, oh, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu ganho pouco. Uhum. Não tem problema. você tem seguro, assina a procuração aqui e nós vamos discutir. Podemos galgar milhões. Diferentemente da pólice, até mais, danos morais, danos materiais, deformidades que se verificam em relação ao acidente. É aí que é a guerra. O sistema de justiça americano, ele é muito caro. Ele é muito caro. E todos aqueles que estão com um problema, eles tentam fugir do sistema de justiça. Por isso que nós temos um sistema de acordo muito grande, de arbitragem, de mediação muito grande, até para multinacionais. Porque lá é o seguinte, a nós não, Nossa, aqui, eu acesso à justiça, eu falo isso, fiz 28 anos de concurso de promotor esse mês, 28 anos do Ministério Público, estamos aniversariando 28 anos. A justiça, o acesso à justiça no Brasil, ele é muito bom o acesso, não estou dizendo a, a rapidez, mas você tem a Defensoria Pública você tem assistência judiciária gratuita com os advogados, conveniados que fazem às vezes Defensoria Pública no local onde não há, você tem o Sejusque você tem os juizados especiais tem lo... lá justiça gratuita é justi... lá é ir para a justiça, ou seja pro litígio e você perder a causa hum. vai quebrar vai falir, se não tiver seguro, etc. Então, o uh, que acontece? Tanto no cívico no criminal, no, no, quanto no criminal, uh, há muito acordo. Porque no criminal, por exemplo, uh, o Ministério Público, diferentemente do Brasil, ele tem um amplo poder de burguene, que é de barganhar. Uh, em organização criminosa, em delações, em crimes de doloso contra a vida como homicídio, olha, é homicídio doloso qualificado, confessa que vai desclassificar para homicídio simples, confessa que vai escapar da pena de morte e, e, e vai pegar uma perpétua, ou não vai pegar perpétuo e livramento condicional com 30 anos de cumprimento, então eles, eles forçam o acordo e o judiciário não vai se miscluir não vai se miscuir, não se, salvo se for algo muito ilícito que o Ministério Público esteja fazendo uma acusação completamente infundada fazendo chantagem com o réu e ele vai aceitar o acordo para não correr qualquer risco, aí o judiciário pode se miscuir aqui não, o judiciário é obrigado a homologar a NPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, que no Brasil nós temos com penas, crimes não violentos, até quatro anos, aquelas coisas, né? É, o cara tem que ter aí os antecedentes e assim por diante. Lá não. O dedo promotor é muito grande, né? Muito. Mesmo grande.
0: em casos de homicídio, é possível fazer.
3: Sim. Eles entram com acordo para tirar a qualificadora, eu etc. Eu assisti
0: um episódio de O Poder e a Lei. Eu falei, não, não é possível, né? Isso é, é ficção. é
3: advogado da Califórnia, eu também já assisti. Legal, não é?
0: Tem, tem. essa possibilidade, não tem mais autonomia. o
3: E o paralegal é aquele... aquele... O paralígão é assistente dele. Então, é aquela mocinha. Não,
0: não. É o Rafael que assistiu? Não, não sei. Não assistiu, não, não. indiquei aqui.
3: Vocês estão dando spoiler aí pro pessoal.
0: Ah, <risos> e no, no, no ramo empresarial, lá nos Estados Unidos, é bem bom assistir Suits. Suits,
3: suits,
2: suits. é. O Renato, tem um comentário aqui, ó, do Renato Carlos Pavanelli, que também é advogado. Ele sempre acompanha o Justiça, viu? Ele fala aqui, ó, boa noite a todos e especialmente ao doutor Bevilacqua. Sempre muito útil ao mundo jurídico, bem como à sociedade. Esse é o recado do Carlos. Muito obrigado. É, é. Muito obrigado, Ô, Renato, Carlos. É. Uma um
1: abraço ao
0: Renato.
2: Uma curiosidade aqui. É, não sei se o doutor vai conseguir responder, mas a impressão que eu tenho, inclusive, é, em alguns jornais de Boston, eu vejo propagandas de, de advogados. Não sei se o senhor tem essa percepção ou, ou se isso realmente é fato. Mas lá a propaganda é mais liberada do que aqui na questão da advocacia.
3: Vem mais. Vem mais. Ela, é, a, a, é, com certeza, né? A, aqui o que eles fazem lá seria com certeza a captação de clientela ilícita. É, eles têm essa, essa abertura maior. Mas se você se desviar, vai perder o bar, que ele chama de dos bar, né? Então, é, eles, eles dão uma amplitude, mas eles punem. Né?
0: Então, punem é coisa... em qual momento?
3: Punem no momento. Que, que, que qual, apurar... qual é o desvio? O desvio, qualquer desvio. Por exemplo, é, o advogado orienta uma testemunha a mentir. O advogado é, capta a clientela de outro que ele sabe que já está com procuração, né, e etc. Traindo o colega sendo desleal, uh, ocultação de prova quando tem que apresentar. Uh, é, eles têm uma fase processual que a gente brinca que eles têm que botar as, as cartas na mesa, mostrar ao oponente que, quais provas você angariou. Né? Então, uh, se você esconder essa prova, ou depois de descobrir, descobrir que você é tia, você não vai poder usá-la, né? Então, o sistema, ele prima pela ética mesmo. Se você fugir da ética, da... começar a... Essas coisas que você vê em filme, né? Foge um pouquinho, é. aí é mais é. hollywoodiano. Tá? É seja, mais a hollywoodiano. A
1: aventura jurídica não é. tem lá, né?
3: Eu não diria que não tenha, eu nunca advoguei é, 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 lá, eu é, só converso com é, é, advogado. É, é, é,
1: é, é
3: As aventuras, e aqueles que recebem o disbar, né perdem a, a inscrição na ordem, acabou. Nem para paraligam, nem nada, eles ah, vão fazer outra coisa. Né? É, e o sistema, aquilo que eu disse, é um sistema muito caro. Né? Então, evita-se, vai litígio quando você realmente tem evidências concretas, daquilo, seja no cível ou no criminal, e mais, diferentemente do Brasil, a regra lá é o júri, tanto nas ações cíveis quanto criminais, a regra é que você vai ser julgado pelos seus pares, por cidadãos americanos, né? então o juiz vai mediar, mas a regra é o júri, aqui somente os crimes de sangue, doloso contra a vida vão para o júri.
2: Ele falou que é caro lá, né? Eu, eu acho que ninguém sai falando lá. Vou te processar,
0: né? É, é mesmo, porque aqui todo mundo não. Vou não. não, vou te processar. A gente vê no tribunal. Vou te processar. Lá é diferente, assim, né? Eu acho que ninguém usa Hora que, que falar isso falar ah, tá mentindo. É. Ah, duvido. É. Duvido. Não é. vai, duvido. É. Dubai, duvido. <risos> lá é assim, mais ou menos.
3: Olha, você aparece com advogado abre aspas atiracolo. This is my lawyer, né? É. A pessoa começa a ficar...
0: Tá bom, é. tá bom. Nós estamos conversando com o doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua. Ele que é promotor de justiça, é professor, mas está neste episódio de número 85 como mestre em direito americano. Está falando conosco sobre as diferenças do sistema de justiça brasileiro e o americano. E daqui a pouquinho ele vai falar, vai dar aí o caminho das pedras para ensinar como né, o advogado ele consegue validar o seu diploma nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho ele vai mostrar, ele até montou alguns slides para mostrar aqui para a gente. Antes disso, você precisa saber que este é um podcast do Diário de Justiça que tem uma grande parceria aqui com o Estúdios House. Estúdios House, que recentemente completou... Um ano e um ano com muita inovação aqui no estúdio. Na verdade, não deixou para comemorar nesse um ano, né? Essas inovações vêm ao longo do tempo aí investindo muito na qualidade de seus equipamentos aqui para produzir materiais audiovisuais para sua empresa, escritório, enfim, para o que você precisar aí nas redes sociais, videoaula, o que mais, Denis?
2: Nata, qualquer tipo de conteúdo audiovisual, shorts, reels... É publicar no feed, o pessoal pode vir aqui com serviço de qualidade. Agora.
0: E se quiser também fazer um podcast, porque não, tem tantos... Olha, a gente está sabendo de algumas novidades aí. Deixa que, que o pessoal do Estúdios House anuncia para vocês. Se vocês ainda não seguem o Estúdios House no Instagram e em outras plataformas no, no YouTube, também segue. Você vai saber de muitas outras novidades. Se tiver alguma dúvida, como funciona, para vir aqui conhecer o estúdio, chama Renata e Juliana lá no direct no Instagram. Enfim, você consegue informações aqui do Studios House, certo? Quem ia fazer uma pergunta? Eu queria
1: fazer uma pergunta. O doutor comentou a respeito da legislação estadual lá nos Estados Unidos, que é muito ampla. Né? e é um pouco diferente aqui no Brasil né? no Brasil a gente foca muito nas discussões, até pelo próprio sistema constitucional brasileiro do federalismo aqui tem um poder muito grande concentrado lá em cima e com baixa autonomia para os estados legislarem, municípios e nos Estados Unidos, cada estado é como se fosse, aqui no... é como se fosse um mini país, tem muita autonomia para se legislar sobre diversos assuntos, sobre diversas temáticas, aquela questão de competências constitucionais que a gente vê no Brasil, ou seja, aquela discussão que só pode ser feita no Congresso e não no Estado, lá é muito mais assim, é, é muito mais ampla para o Estado, né? E isso provoca isso que o senhor comentou a respeito de uma ampla legislação. Estadual, eu queria que o senhor explicasse esse, essa liberdade de autonomia que cada estado tem lá e comparativamente aqui no Brasil, que não é igual, né?
3: Exatamente, você falou tudo e tocou num ponto que é a razão pela qual a, os poderes é, dos estados-membros, né como o estado Texas, Florida, é, é, são imensos. Por quê? No Brasil, nós tivemos o chamado federalismo centrífugo, de dentro para fora. Éramos um Estado Unitário e ficamos, nos tornamos federação. Nos Estados Unidos, você começou com as 13 colônias, que eram 13 colônias independentes, como se fossem, abrir aspas, 13 países e depois se concentraram de uma forma centrífuga, né, ou seja, então eles vieram com muita independência e seguraram as suas características de independência em seus estados, membros, né, por isso que eles são amplos, né, é... a constituição americana, ela é uma constituição muito enxuta, né, é, sintética chamada, a nossa não, é analítica ela tentou abordar todos os assuntos até a é, questão do desporto da nossa Constituição americana lá não, ela é bem principiológica ela dá os princípios constitucionais e joga o poder para o Congresso né? então você percebe que os estados eles é, utilizam o seu poder legiferante regrando para respeitar as suas características regionais né? e a Constituição americana não permite não, não proíbe então o que, que acontece? Você tem problemas de um estado para o outro em relação à legislação até a complementação no direito penal. Você tem problemas. Num estado você para beber bebida alcoólica menos de 21, só o estado permite com 18. Então a pessoa passa de estado opa, pode tá estar cometendo um delito. Né? Uh, aqui a própria questão eleitoral procedimental, você vê nas eleições norte-americanas, a forma de... Uh, vamos dizer, da estrutura de contagem de voto no estado, diferente da do outro, e aí os resultados podem dar eles estão tentando consertar isso então é, a própria questão do ensino aqui o, o governo federal o MEC solta as diretrizes, lá não o, 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 o Mr. Biden não vai dar pitaco o que, que o DeSantis está fazendo lá no estado dele, ah eu não gosto o que está acontecendo no estado da Flórida, vai para Califórnia né? Ah, não gosta de estar acontecendo na Califórnia? Vai para o Texas. Então você tem, eu você foi muito feliz no termo na prática mini países, né? É claro no sentido metafórico, não técnico jurídico, mas mini países. E, e isso mexe muito com a vida do judiciário, né? Estados onde que pode ter mais controle de armamento ou menos. É claro que a emenda, é, eu acho que é a segunda é o direito a possuir armas, etc. Eles não conseguem mexer. questão do aborto... É, de, é, é
0: a, questão, é,
3: a questão do aborto foi principalmente questão jurisprudencial. Né? E agora, a Suprema Corte, você percebe uma inclinação contra aborto. Né? A própria semana passada, a Suprema Corte norte-americana é, deu uma canetada lá no Biden, é, no sentido que ele estava perdoando as dívidas do FIES americano. Né? É, dando anistia às dívidas, falou, uh -uh, não vai não. É, então, é, a gente percebe que a Suprema Corte Americana, ela tem, e eu vou tratar disso depois, é, ela vai se miscluir em coisas estritamente constitucionais. A nossa aqui deveria ser assim, mas infelizmente se tornou uma quarta instância. Só para vocês verem, dados de 2022 e 2023, a Suprema Corte Brasileira chegou a julgar perto de 100 mil casos. A Suprema Corte americana não chega a julgar, às vezes, 100, 150 casos por ano. Nossa! Eles têm discricionariedade para rejeitar o caso. Esse caso aqui não é importante constitucionalmente. Eles vão analisar questão ligada a embaixador, leads entre estados, um estado contra o outro, né? alegação de inconstitucionalidades e uh, os recursos uh, Tirados contra as decisões de cortes de segundo grau, federais e estaduais, que, que envolva questão de constitucionalidade. Não fica uh, uma, uma jurisdição de liberdade como é aqui, HC, HC, HC e tudo. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro uh, passou com as suas interpretações a acolher tudo. São 11 homens e mulheres ali, né? Como é que vai dar conta de tudo num país de 208 milhões de habitantes onde o acesso à justiça é muito grande, muito rápido? Né? Não tem condição de, 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 de você prestar uma justiça eficiente né? com volume de leads para 11 pessoas. Né? Quando essa corte aceita tudo. Né? Sobre a pecha de A, ah, o princípio da amplitude de defesa. Por isso, Renata, Rafael, quando você vê não só no filme o cidadão foi condenado no júri e saiu preso dali raríssimas vezes você vai ver ele ser solto porque se a decisão foi unânime ali dos dois jurados é, é o poder judiciário efetivamente emanando do povo sem interposta a pessoa é o povo ditando a sua justiça no seu condado então para mexer ali é muito, tem que ter um erro muito grave. Aqui não. Aqui, vi semana passada que o Supremo falou que a defesa teve, nada coisa os advogados que bravo comigo, mas o Ministério Público teve 27 dias, eu li essa notícia, 27 dias para analisar uma prova, a defesa só 8. E eu acho que uma questão processual, anulou tudo. Então anula, 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 anula. É muito volume de recurso, prescrições no Brasil, precisava ser mexido nisso, data vênia, é, prescreve muita coisa no Brasil, é, lá não, até a questão da celeridade, geralmente primeiro grau, eles conseguem aí sete, oito meses resolver a parada, né? em português bem chulo, <risos> né? e aqui você recorre, recorre, você tem ações até de preso é, que são complexas e demoram, e, e com justificativa, mas dois, três anos. Em primeiro grau, com pessoa presa.
1: Aí demora, vai alguém lá, solta a pessoa. Isso. presa pela
2: demora.
3: Isso é, pela demora, não porque é justo.
2: Sim. Renato, ele é um comentário aqui, daqui a pouco eu acho que tá na hora da gente começar a ver. Sim. Aí o caminho das pedras, Camino que até eu é, fiquei curioso, é, é. viu, pra, pra ver esse caminho das pedras. O Celso Rui. Um Mas Celso você não Rui. pode, tá?
0: É, você não. <risos> Eu posso ser analista? Pode, pode. Não, Vamos lá, tá vendo? Pode, pode, tá vendo? Não. não, esse não é para validar o diploma. <risos> o que eu oh. das é
1: diploma,
2: mas eu posso ser
0: analista. Não não, é não. não, não. não. Já tenho. Esquece.
2: Não. O Celso Antônio Rui fala assim: ó, como eu amo ouvir o Dr. Revilacqua dar entrevistas, é uma sumidade. Ainda Muito não obrigado, tive mano. o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas sou fã de Carteirinha. está registrado aqui o comentário do Celso. Ah, um abraço,
0: Celso. Bom, vamos ao caminho. Pensei que você ia mandar a pergunta do eu Caminho das caminho Pedras. Das pernas, eu quero ver o um segredo.
3: <risos> velho. Apareceu aquele programa que tem numa TV, era o Caminho das Pedras. <risos> eu
0: quero ver qual que é o
3: ver... caminho. da Roça.
0: O Beblarko, enquanto o Renato Caetano vai colocando, então, aqui nessa TV, a gente vai acompanhar aqui o seu material. Então, só para explicar para quem está nos acompanhando, então, de casa... É, este é o Caminho das Pedras para validar diploma de advogados aqui do Brasil. Ele, qual Validaram
3: bacharelado, bacharelado, fez faculdade de Direito no Brasil. Tá,
0: então prestem atenção aí, ou você que vai logo se formar, né? Pode ser uma grandíssima oportunidade. Então vamos lá. É, vamos lá.
3: É, veja, nós temos... É no sistema de pós-graduação é para ele, ele ele vai mudando enquanto eu vou falando pode, é, pode já passar é, no sistema de pós-graduação como eu disse né primeiramente eu, isso pode variar de faculdade para faculdade eu cheguei a falar com três faculdades é, eles vão primeiramente é, perquirir se você tem um bacharelado e você tem que fazer o que eles chamam de evaluation. Se fosse traduzir ao pé da letra, evolução da sua grade. E bem, na verdade, é ratificar o seu histórico e o seu bacharelado perante a legislação norte-americana. Lá, terceirizados fazem isso. As universidades geralmente indicam, a minha indicou, deu duas ou três opções, falou assim, olha, mande os seus diplomas. Por que, que eu disse diploma? Porque eles pediram o, todas as pós-graduações que eu fiz no Brasil para analisar se eu tinha condições tá, de fazer o curso deles. Eles queriam ver minha habilitação prévia. Eu não tenho como afirmar se você precisa ter um mestrado ou um doutorado brasileiro. Tem gente que sem mestrado e doutorado brasileiro ah, consegue se habilitar ah, numa universidade para fazer... Esse mestrado LLM. Então, o que, que seria LLM que eles chamam, Leight Legal Magister ou Master of Law? Tá? O sistema do Common Law, eles usam isso. Né? Essa é a tradução. É, no Brasil existem LLMs, uhum. tá? só que no Brasil é Lato Senso. Tá? Tem gente que fala, ah, isso é Lato Senso. Tanto que no diploma está lá que é mestre em lei americana. É, é, é diferente a classificação, a nomenclatura. Então, é, a gente pode prosseguir então, primeiro ponto no Brasil, classificado como lato os Estados Unidos, eles consideram como mestrado, tá? É, pode prosseguir aí, que o é mais importante é o primeiro passo, você tem que dominar razoavelmente a língua inglesa. E esse razoavelmente, eu acho que eu fui um pouco modesto, porque pode, pode pôr tudo pra gente. Você precisa ter o TOEFL e IELTS de 95 out of 120. Então, é, é uma prova difícil, tá? É, o TOF, você entra na internet, você acha várias instituições habilitadas a você tirar o TOEFL. Então, tem que dominar. Né? Ao menos que você é, receba uma dispensa por ser dominador da língua inglesa. Né? Eu tenho o segundo grau, o pessoal, a molecada aí que está fazendo high school, né? é Brasil afora, e tem bastante hoje eles com high school pode podem pode ser que sejam dispensados do TUFL ou do IELTS pode ser vai dependendo da instituição tá bom essa evaluation que eles chamam por favor a próxima tela essa aqui é a minha evaluation tá lá data Brasil tá 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 ele a equivalência tá vendo ó e o as equivalency, né então, eles fizeram a minha análise aqui, a minha instituição de Bauru, de Ensino, onde eu me formei, cinco anos. Eles pegam a grade escolar, pediram minhas notas, pegaram minhas notas do mestrado e fizeram a validação da grade. Cuidado! Não é validação. Opa! Validou meu curso de direito. Uhum. Então, sou bacharel nos Estados Unidos. Não. Você está autorizado a comprar o ingresso, tá, a fazer a matrícula. Então eles deixaram você fazer matrícula. Apresentou, traduziu, tradução juramentada, isso vários escritórios no Brasil e em São Paulo fazem, e não é caro. Então, primeira coisa, eu fiz a validação do meu histórico escolar. Por favor. né? Pode tocar aí. É... E esse... É... Eu usei um tal de ME.org, você morre daquele furo na barriga, né? Você mandar dinheiro para pagar, pra esses caras vão um sumir com o meu dinheiro. É... Né? Gente, nada. Tudo cumprido, tudo cumprido. A mesma coisa o pagamento da faculdade, tudo muito bem cumprido, tudo bem explicado por e-mail. Fala, se você quiser falar com o professor, você tem que usar a assistente dele. Você tem as suas dúvidas. Então, é uma maravilha quando o consumidor recebe o que paga, né? <risos> e, 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 é triste dizer Bom, isso, mas eu... assim, o brasileiro ele fica ressabeado, né? Quando ele não vê. Né? Para então, a
0: gente ir já para o próximo passo, você depois explicou. Ah, aí, ó. Esse aqui é o órgão. Ó. Esse
3: aí é o órgão que fez a avaliação, internet Education Evaluations. Tá? Inclusive, é, hoje é utilizado para a turminha que terminou o ensino médio, a high school aqui no Brasil, que queira fazer universidade lá nos Estados Unidos. Então, vamos lá. sabemos tudo toda eu...
0: pessoa consegue fazer sozinha.
3: Sim, isso iniciar, é internet. Olha consegue... lá, eu estou dando inclusive o caminho aqui, ó, tá. da internet. Clica aí ao site dos caras, manda e-mail, claro, aqueles que dominam muito inglês, não vai adiantar, precisa fazer o tuffle. Né? Em Limeira tem várias escolas é. aí que prestam. Segundo passo, terceiro. Não ter, é, o terceiro, o primeiro dominar a língua, o segundo fazer a, a, a adequação de grade e o terceiro certificar de que aquele mestrado... Tem a aprovação da ABA, American Bar Association. Se você entrar no site da ABA, que eu coloquei aqui em cima, você clica lá e procura Law School Accreditation. São as, é como se fosse: olha, aquele mestrado é aprovado pelo CAPES. Hum. Né? É. Porque tem brasileiro que vai fazer mestrado fora, depois vem aqui no Brasil e fala: eu sou mestre. Eu falou: não, querido, o Brasil não reconhece. E aí? Coisa lá.
2: Aí perdeu.
3: Perdeu. Você paga um mestrado caríssimo. E aí chega lá, pô, mas não vale? Se não for aprovado pela ABA, você não estará habilitado a prestar o exame de ordem. É. E tem ela não aprovados pela ABA. Então, veja, a, e tudo bem, é aprovado pela ABA, eu tenho meu TOEFL eu tô minha, 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 minha grade escolar está aprovada, pronto. E agora, vou fazer qual pós-graduação? Para nós brasileiros, não são todos dos 50 estados, aliás, são a, a minorias. Eu posso dizer Washington, Califórnia, é, Massachusetts, Nova York, aceitam que você preste o exame de ordem só com a LLM, sem ter feito a faculdade de Direito lá. Falo, ah, nesse ponto a gente está melhor. Porque tu quer saber quanto tempo você tem que estudar para ser advogado lá nos Estados Unidos? é. Quatro anos de college, que é eles chamam de bachelor, mais três ou quatro anos de university, quase oito, sete ou oito é anos. É um o médio aqui no Brasil. É. E eles não consideram é. o bacharelado por si só como o nosso nacional, ah, bacharelado ensino superior. O bacharelado em direito lá é juris doctor, é equivalente a um doutorado. Então, lá é doutor mesmo. Lá ah, né? é. Ele diz assim, eu, eu não tenho doutorado no Brasil, então eu não sou doutor.
2: Automaticamente sou
3: doutor. Eu sou doutor, quando preso chama, é doutor. Eu sou doutor. E na audiência agora ele chamou doutor. Eu sou inocente. Mas enfim, depois disso, gente, tá aí ó, todos os links para quem quiser. Esse NCB Study Aid Store é maravilhoso, porque ele dá qual estado, todos os 50 estados, e o que exige cada estado os requirements lá. Então, você clica lá no site e, e é muito fácil de chegar, olha, o, o guia de 2023 já está à disposição para comprar, é barato, 15 dólares, né? para os Estados Unidos isso é barato. Então, você pesquisa lá, entra em Nova York e vê o que Nova York pede. Vai Washington, vê o que Washington pede. Por exemplo, o estado de Washington, ele pede duas disciplinas diferentes do que o estado de Califórnia. Aliás, a Califórnia permite você prestar sem ter... ela lá. Califórnia permite. Então, é... E até me disseram, não, você, você fala inglês, você estuda, você está louco. Aí esse promotor aposentado militar que eu conheci, ele falou, faço o Você é do Civil Law. E faço o em American Law, que é lei americana. Porque aqui você vai fazer o um mestrado, ah, mestrado em constitucional, mestrado em penal, mestrado em, pen em processo penal. Eu fiz um mestrado clínica geral, ordenamento jurídico americano. Hã? médico de família Exatamente. É. vejam lá esse é o sistema norte-americano que isso aqui foi tirado do site da ó lá, ó, United States Corp. nós temos 13 circuitos federais nos Estados Unidos tá? incluído aí o distrito federal, 13 circuitos federais né? igual nossos tribunais regionais federais aqui, primeira região, segunda, terceira, quarta, quinta região, nós temos 13 lá, tá? isso no âmbito federal no âmbito federal o juiz é nomeado pelo presidente e aprovado pelo senado federal o juiz federal e também as cortes federais são os tribunais de apelação ah, no sistema federal tem que ter o, o, o presidente da república como seu amigo porque é, você vai ser nomeado e não, o ministério público me mandou em 2008 para conhecer lá a corte na Virgínia o juízo federal eu fui ver um júri federal que tinha pena de morte. Nossa. Eu e junto com outros. Eu fiquei impressionado, porque o Ministério Público estava batendo, né, insistindo. É, então, no sistema federal, nomeação pelo presidente da República, né, com aprovação pelo Senado Federal. Aqui não, aqui é concurso público. Né, salvo para STJ STF. Por gentileza, no sistema estadual, por sua vez, aqui é o sistema federal, perdão, na Justiça Federal tem os, 14, os 13 circuitos, né, porque tem os 11 mais dois. Uh, a Corte de Apelação dos circuitos tem as Justiças de primeiro grau, as Cortes de Apelação, Suprema Corte, bem rapidinho. No Brasil, o que você tem? Juiz de primeiro grau, né, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, e até lá nasceu uma criança. Então, <risos> é, ou a prescrição se verificou. Sistema estadual. Sistema okay. estadual. Na grande maioria dos estados, há estados que há nomeação, seja pelo Legislativo, são, mas são poucos, aqui é o Rhode Island, mas lá o juiz é eleito. E o promotor do condado, que seria um procurador de justiça geral, de justiça regional.
0: Também é eleito.
3: Também é eleito. E o xerife da cidade também, também é, eleito. é eleito. O doutor Tucumã aqui teria que ser eleito. Teria que ser eleito. O doutor Tucumã já está por antiguidade, né? Eleito, né? doutor Tucumanto, forte abraço. polícia civil ajuda muito o Ministério Público aqui. E, então vejam, trial é primeiro grau. Né? depois você tem as cortes é, de segundo grau e Suprema Corte Estadual você tem uma Suprema Corte Estadual e daqui você vai para a Suprema Corte Federal trial, 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 julgamento tá? grande maioria, 99% dos casos, júri eles têm o chamado bench trial o réu pode optar eu não quero ser julgado pelo júri. Quero ser julgado pelo júri Coitado. É melhor ficar com o júri. É melhor
2: tentar convencer o
3: júri, né? O poder discricionário do magistrado é muito forte. E veja, porque... aí uma dedução até minha. Gente, vem do povo. Por outro lado, Rafael, você pode sim incorrer nos julgamentos sensacionalistas, de sensacionalismo. A comunidade clama por punição... Caso Nardoni, por exemplo. Olha ah, a minha felicidade lá, quando eu passei. É ela. <risos> a população clama por justiça, a prova não é aquela coisa, o jurado condena. Hã? O Ministério Público precisa, precisa pôr na cadeia, porque tá, 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 o, os números estão clamando isso. Então, veja, isso é um perigo.
2: Deixaria de ser técnico. Né?
3: Exatamente, para ser populista, para né? ter um processo demagogo, isso é um perigo para gerar injustiça. Agora, eu sou muito grato ao sistema brasileiro. Eu fui promotor do júri dessa cidade, acho que seis anos, seis ou oito anos. Eu cheguei aqui para ser promotor do júri. É, basta a maioria de votos. Chega no quarto voto, acabou, tá condenado. <risos> tu tem que conseguir 12 unânime para condenar. Verdade. É, e eles falam né do beyond a reasonable doubt, acima de uma dúvida razoável. Né? Você precisa ser unânime. Agora, o júri no cível... No cível você precisa de 3 quartos de votos. Então, os jurados é, em torno de, são 12 com unanimidade. No cível você tem que ter 8 com 6 votos né para condenação. Nas, nas demandas o cíveis.
1: penal, se um não topar,
3: absorve. Tem que ser unanimidade lá. E outra coisa, lá um pode persuadir o outro. Você pega um jurado falastrão um bom de... né
0: mas é. tem uma, uma, filme, um filme. Doze homens e uma, do homem, homem, e uma sentença. É, então, que é aqui não aquela coisa do convencimento é, entre os jurados e, e eles viram, né? E eles ficam lá virando até chegar Sim. a um. Veredito. É, enfim. Tem como. Mas que
3: coisa. Gente, já pode tirar minha foto aí, que eu já estou tô... <risos>
0: <risos> Muito bem. Estamos aí chegando ao, ao final desse episódio, mas dá tempo ainda de perguntar. Fazer mais alguma colocação, Denis, Rafael?
2: Eu queria, não pode, pode fazer. <risos> Eu tinha uma curiosidade, é só uma questão de da função de promotor mesmo. O Dr. Lacer se citou é, anteriormente da, da autonomia que eles têm para, inclusive, negociar ali com, com uma pessoa acusada, né? E nos filmes a gente vê, doutor Procurador, que o promotor lá ele é muito dentro da delegacia, por exemplo. If. Todo conhecimento que eu falo aqui é baseado em séries. Em séries. É, não é nada Não
3: foge muito, não. Tem um é pouco assim, de romantismo, o etc. O promotor mas... é. dentro da
2: delegacia, é, falando com o
0: delegado ali, investiga nesse caminho, vai por aqui e tal. É, é Como defender história. um assassino? Tem bastante de, disso que você está detalhando com a Viola Davis. Ah, verdade. Tem. Tem. Então,
2: é, é realmente, é, essa é a realidade mesmo. O um promotor dentro da delegacia, ali junto com o delegado.
3: Tipo, não é que o promotor mas... dentro da delegacia, deixa eu explicar uma coisa. Eles têm. É, District Attorney, que é o, o Attorney Advogado, tá? Então, eles não. É, prosecutor é promotor, mas eles têm o procurador geral e os promotores assistentes, que chama de DA, District Attorney Assistant. Esse que você vê nos filmes, que vai na delegacia, é o promotor de justiça assistente. Né? É
0: então
3: E pelo que eu li nas aulas, etc. Ali, aqui, por exemplo, eu prestei com o Ministério Público porque eu não queria ter patrão em relação à minha convicção no interpretar o direito. O juiz também não tem. O tribunal pode reformar a decisão do juiz, mas ele aqui no Brasil ele dá a sentença, se for contrário a juiz, por decisão reformar. Né? O Ministério Público também, se ele quer arquivar um fato que ele acha, por exemplo, é, atípico, um furto famélico, furto de insignificância, ele tem a convicção. No plano federal, os promotores têm menos liberdade de convicção. Abre aspas, são mais pau-mandados do Department of Justice, né? que é o procurador-geral. O procurador-geral federal, que também tem que ter o seu nome, é aprovado pelo Senado Federal americano, indicado pelo presidente, esse, ele figura como se fosse aqui o ministro da Justiça e procurador-geral. No Brasil é proibido, o Ministério Público não pode defender a coroa, né, a União né? Lá ele faz, às vezes, defender. Então, os promotores federais têm menos liberdade de convicção do que os estaduais, porque o procurador-geral lá é eleito. Né? Então, ele monta o seu time, escolhe o seu time de promotores que votam nas cortes, que é esse promotor de justiça assistente que vai na delegacia. E ele dá a ordem lá para a polícia, a polícia vai fazer. E... Por quê? Ele precisa da prova, segundo a ótica dele, para apresentar em juízo. Perfeito.
1: Eu queria só emendar a questão do juiz, porque aqui no Brasil a gente está nessa discussão do juiz das garantias, no STF, e caminha-se cada vez mais para uma figura do juiz que tem que ser apartado do processo, só ouvindo aqui e dar uma decisão sem ter muita interferência. E lá nos Estados Unidos, o senhor comentou que o, o juiz tem uma, um poder maior, né? Qual é a desvantagem do lado dos Estados Unidos de ter um, um juiz maior? Ou aqui no Brasil é possível a gente vislumbrar? Esse tipo de possibilidade ou não? A Constituição realmente veda e tem que ser realmente cada vez mais distante, que é o que indica a necessidade do juiz de garantias?
3: A Constituição brasileira não veda. O juiz de garantias, é, ele vem, é, o argumento é o seguinte: inclusive, não vai ser instalado porque o Brasil, por hora, não tem condição. Eu acredito que vai ser muito difícil. Pegar, por exemplo, Cordeirópolis, como é que o juiz de Cordeirópolis vai é, não decidir as cautelares ali outro juiz da comarca do lado vai ficar um rolo? Tem americano, eles têm chamado grand jury e o petit jury. Grand jury e o júri pequeno. O grand jury, ele é utilizado para receber uma denúncia contra alguém, permitir um julgamento e deferir também cautelares, interceptação telefônica, busca e prisões provisórias até. Se apresenta para um júri, não para o juiz, Togado. Né? É claro que você tem juízes estaduais que podem dar as ordens de busca, mandado, né? E etc. Mas, é, veja, como o júri julga 99% das causas norte-americanas, o juiz que deferiu eliminar a busca, o mandado, a interceptação, a quebra de sigilo bancário fiscal telefônico, ele não vai julgar o mérito da causa, que vai julgar o cidadão.
1: Entendeu?
3: E aqui não. Aqui nós só temos a questão dos crimes da loja contra a vida, né? Então o argumento do juiz garantia é se o juiz tem contato prévio com a prova, uma quebra, uma interceptação telefônica, uma busca, ele já estaria dando aquela inclinadinha, né, para a acusação? Será? O juiz tem que inclinar para a verdade? Se ele escutou um grampo telefônico, o cara falando de sequestro, de tráfico de drogas, né, e deferiu uma busca que realmente apreendeu droga na casa da pessoa, a arma do crime, ele não está pendendo para acusação ou para defesa, está pendendo para a verdade. Ele tem que saber. Agora, se aquela busca, aquela diligência, ela é, é... Ela é negativa, que a gente chama? Ou seja, não achou nada? Então ele pendeu para defesa? Então veja, ele, ele, o juiz tem que, no processo penal, buscar a verdade real. Então ele vai ter acesso prévio, antes da acusação. Aí o Ministério Público vai pegar toda aquela prova angariada na fase policial e vai montar a denúncia, a acusação, mostrando senhor juiz esse cidadão ofendeu essa norma penal e aqui estão as provas que o senhor me autorizou a buscar, porque a Constituição só me permite buscar com a ordem do senhor. Como é que eu vou macular alguém? Né? Então o juiz está buscando a verdade da né? só vai encarecer o sistema de justiça, né? não acredito que vai inocentar uh, pessoas mais, ou uh, uh, absolver pessoas inocentes, porque entrou o juiz de garantia. Acho que no Brasil a Taverna está tendo um garantismo inflacionado muita garantia e pouca obrigação. Né? A verdade é que tem que ser apurada. É promotor algum que, que se preze e não quer botar na cadeia a gente inocente. Nós não precisamos de, de, de votos e aplausos da população para ter aumento de salário, para ser promovido, nada. Pelo contrário, é a tua consciência. Né? Você vai fazer injustiça? Você não vai, eu não vou dormir. Né? Então, você tem travesseiro. Procure a prova e aquilo. Se vocês verem os dados no Brasil, a quantidade de processo de inquérito que é arquivado é muito maior do que denúncia. Ninguém quer levar as barras do tribunal, gente que não fez. Este foi o doutor Luiz, foi não, é o doutor
0: Luiz Alberto Segala. Foi a entrevista. É... Segala veio lá com ele, que é promotor de justiça, é também professor universitário, mas esteve hoje, neste episódio, como mestre em direito americano. Falei corretamente, né? Não. Falou, falou.
3: Você falou em português, né? Claro.
0: É, tão... <risos> Doutor Bevilac, muitíssimo obrigado. obrigada, viu? Por mais uma vez ter aceitado o convite de vir aqui. Sempre. Agora estúdios house e a gente com certeza espera que você volte mais vezes. Com certeza. Porque é sempre uma verdadeira aula quando a gente te recebe, quando a gente bate um papo assim mais descontraído sobre determinado tema e a gente já vai agendar um outro episódio aí. Tamo junto, vamos lá. Obrigada mais uma vez. agradeço. Denis, é não gente. vai ser para, legal.
2: Não, não, imagina.
0: <risos>
2: mas muito prazeroso estar aqui para o lá com essa noite. Um assunto muito esclarecedor. E quem perdeu deve assistir. Quem tem interesse em atuar nos Estados Unidos deve ter esse vídeo ali. Decorar ele, entender o caminho das pedras. É, dá ir, pause. Pausa.
0: né pause. Ah, o link ah, tá ali. A é, segunda
2: é. para o Wilds, que é uma prova lascada. Já fiz essa prova. É, é. Tem que estudar mesmo, mas o caminho é esse.
0: É isso aí, Denis, e a gente volta na semana que vem.
2: Semana que vem, mais uma edição. Rafael? É isso aí, um programa super bacana,
1: esse direito comparado é muito bacana, porque você incorpora conhecimentos de uma cultura diferente, né? Isso é muito bacana. Ou seja, a gente não ficar só aqui no Brasil, mas aproveitar também algumas... Ah, alguns, alguma cultura estrangeira para também é, com, comparar. Eu acho isso muito
2: bacana, foi muito proveitoso, e nós temos que ter um segundo programa aqui para tratar desse assunto, hein? E só fazer um adendo... É, não só para os profissionais né, né, o programa da né, Renata, mas por exemplo a Renata vai para Disney em breve então se ela cometer algum crime lá, ela já está sabendo que todas as consequências é que as coisas né? então, ó, tá... o pequeno é, e o grande
0: juro é... ele fica me
2: zoando
0: se tem
3: problema lá com você vai falar assim processá-lo <risos> É... Not <risos> Not
0: muito bem, o Denis falou muito bem, se você não conseguiu pegar o conteúdo desde o início, ele vai ficar disponibilizado no canal do Diário de Justiça no YouTube, portanto, se você ainda não é inscrito, não se, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, porque além deste episódio que você já percebeu aí, é bastante enriquecedor. Tem outros 84 com diversos temas. Doutor Bevilacos está no primeiro. Também falando sobre a tripartição de poderes. Uhum. Foi esse o tema, né? Uhum. Então, se inscreve no canal do Diário de Justiça e logo mais esse conteúdo também estará no Spotify. Na semana que vem, a gente volta com mais o tema e mais um entrevistado. Até lá!